0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus.
2: Und freut ihr ah. euch schon alle auf Weihnachten?
0: Äh, hm. Weißt du, äh, keine Ahnung, aber irgendwie ist das Gefühl von Weihnachtsstimmung nicht wirklich da. Äh,
1: ich keine mein, Sorge, kommt noch. Der ich, so ich, ich krieg's ins Gesicht gedrückt, ne, weil ich habe halt <lacht> im Einzelhandel Nebeljob mache, aber äh, Freunde? Nicht unbedingt.
0: Nee, irgendwie ja. nicht, oder? Man sieht es überall, aber man denkt sich irgendwie so, ha, ich freue mich ja. aufs Essen,
1: ne weil ich suche dann meinen Bruder und der kocht für mich, aber...
0: Oh, na, das ist äh. natürlich was Feines. Mhm.
1: Also ich bin ganz ehrlich, das ist, dieses Jahr
2: ist sogar noch schlimmer als letztes Jahr.
0: Ja, das stimmt <lacht> irgendwie. Weil, weil letztes Jahr konnte man das doch wenigstens so ein bisschen so erzwingen, aber dieses Jahr haben einfach alle keine Energie mehr dafür. Das ist es so, ah, ja. frohe Weihnachten, yay. Ist
1: aber auch dämlich, die ganzen Feiertage dieses Jahr fallen direkt aufs Wochenende. Ja, selbst wenn sie die ja. ganze Wochenende fallen würden, das macht es so auch nicht besser.
0: Na doch, seid man wenigstens frei.
2: Ja. Ja, aber ja. man, man muss mal ganz ehrlich sein. Das ist irgendwie so, ja gut, du hast da halt wieder ein bisschen Konsumterror, beziehungsweise ich ja Gott sei Dank nicht. Aber hast du wirklich. Mh, keine Ahnung, ich finde nichts mehr Schönes am Weihnachten.
0: Ja, Mag sich jetzt Grinchig
2: schön. anhören, das tut mir auch wirklich leid, aber äh,
0: Nö, du, das verstehe ich. Ich meine, selbst in Japan ist man mit der Weihnachtsstimmung irgendwie zurzeit ein bisschen im Keller. Man bemüht sich drum, aber man merkt, dass die Leute auch nicht wirklich so... Ja, ich,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch ein bisschen Omikron hat das so zerstört, die ganzen Halbhorror-Nachrichten oder Horror-Nachrichten oder wie auch immer. Es nervt ja wirklich momentan die Medien, das ist gar nicht so schlimm, zehn Minuten später, das ist grauenvoll und äh, du weißt <lacht> ja nicht mehr, wo du dran bist. Ne?
1: Wir sind gerade in dieser bescheuerten Phase, wo wir nicht genau wissen, was abgeht, aber gerade so ein bisschen was wissen durch anfängliche Studien, dass die Leute genug Panik davon bekommen. Ja, aber dann soll ja, ja.
2: ganz ehrlich, langsam, ich meine gut, wir sind auch Presse, haha. aber langsam nervt das einfach. Das ist so, jetzt kamen wieder ganz viele Sachen zum Thema, oh, die dritte Impfung und äh, irgend so ein Impfstoff schadet dem Herzmuskel und dann schadet er den doch nicht und oh, ich kann's nicht mehr. Also, hören. Eigentlich wie
0: man sich nur die Ohren zu halten und ganz laut la 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 schreien.
2: Ja. Und wenn du Pech hast, kriegst du von der Bild auch noch was mit, dann hast du eh den Kotzern voll.
0: Ach ja. Und der so ganz nebenbei, so diese gehen. blöden
1: Querdenker gehen mir echt auf den Sack mittlerweile.
0: Ich meine, wie gehen sie nicht auf den Sack.
1: Ich meine... Ich es Hammer, dass es die immer noch gibt, ja? Wenn man sie anguckt... Hey, das ist ja lukrative Geldquelle. Das stimmt. <lacht> ja, die
2: wird nicht so Angst. schnell äh, äh, versiegen. Die Leute, also die großen Anführer, werden weiter betteln wie die Weltmeister. Und das machen ja auch genügend Leute mit, weil ja mittlerweile wirklich bei einigen das Gehirn total durchgebrannt ist. Wie gesagt, nichts gegen Kritik. Da gibt's weiß Gott genug. Versucht man momentan einen booster zu bekommen, ist sehr witzig, klappt nicht. <lacht> <lacht> also ihr in ja. Köln nicht. Ähm... Aber, also, so, so manche Leute, Gott, wenn man das so in den Videos immer sieht, dann denkst du dir auch, Fresse, der Virus muss doch doof machen, anscheinend. Das, anders <lacht> kann ich mir das nicht erklären, oder? Die Menschheit ist halt völlig im Eimer. Zum Thema doof, äh, Info, wir sind hier bei Sumikai, das gehört zur Jobbeschreibung.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: doof, aber ehrlich und mit Fakten bewaffnet, ne? Richtig, wir denken uns den News für mich Fakten äh, nee, halt, Moment, das ist ja auch. Ach, lass uns einfach anfangen. Ach ja, äh, was haben wir denn? Ach ja, guck mal, wir haben Corona. Wer hätte das erwartet? Also, in ähm, Japan sind die Grenzen dicht. Es dürfen aktuell nur Staatsbürger bzw. Ausländer mit Aufenthaltsgenehmigung und auch nur unter besonderen Umständen einreisen. Und diese Umstände sind ganz kurios. Mhm. Sie sind zwar definiert, aber irgendwie ist jedes, äh, jedes Mal, wenn du die Behörde fragst, ist der Umstand leicht abgeändert. Das ist gerade total seltsam. Ähm, und jetzt hat sich noch was ganz Neues einfallen lassen, denn alle infizierten Reisenden werden ab sofort als äh, mit Omicron infiziert behandelt. Das heißt, sie kommen auf eine Isolierstation ins Krankenhaus so lange, bis feststeht, ob sie Omicron haben oder nicht. <lacht> Nix.
0: das hört sich jetzt nicht gerade nach der besten Idee an. Äh. Ja,
2: weiß ich gar nicht. Also mittlerweile sind äh, Moment, äh, zwölf, insgesamt zwölf Fälle von Omicron bekannt in Japan oder gefunden worden alle direkt bei der Einreise. Äh, naja, also bisher schaffen sie es ganz gut noch halten äh, Gut, die Frage ist natürlich, inwieweit sich das gute Ding schon ausgebreitet hat. Hey, immerhin, seit heute offiziell in Köln angekommen. Buja.
1: Ja, ähm, ich meine, es, es spricht ja nichts dagegen, das Schlimmste zu erwarten und sich dementsprechend äh, vorzubereiten ne auf äh, die Situation. Aber äh, es wirkt schon so, dass äh, das, ist, das Omikron die Leute in viel Panik versetzt, auch in Japan. Ne? Ja,
2: definitiv. Definitiv. Also es ist so, ähm, man hört eigentlich momentan von allen Ecken her, dass die sich wirklich höllische Sorgen machen. Sei es jetzt aus der Wirtschaft, sei es jetzt von den Menschen selbst und so weiter. Und ähm, man wartet eigentlich momentan gespannt auf die abschließende Studie, die halt besagt, was das Ding jetzt eigentlich wirklich tatsächlich macht. Mm. Ähm, weil es ist natürlich aktuell im Prinzip reine Spekulation gewürzt mit so ein paar Infos aus den ersten Studien, aber die ersten Studien geben halt auch nicht wirklich was her.
1: Ja, ich meine, das, das Einzige, was wir bisher wissen, ist, dass es äh, ansteckender ist, aber der Verlauf der Krankheit ist derselbe wie bei allen anderen Varianten auch. Also ja,
2: nee, es gibt da noch ein paar mehr Infos und da gibt es wieder weniger. Das ist halt das Problem. Einige, auch Fachleute sagen halt, oh, oh, Leute, ihr müsst ihr euch boostern, weil für Zweifachkämpfte ist ganz, ganz böse. Äh, auf der anderen Seite ist äh, das halt dann wieder andersrum. Das, also es ist momentan als Verbraucher irgendwie gar nicht zu verstehen. <lacht> also ich weiß zumindest, was ich im nächsten Leben wär, nicht werden werde. Und das ist Virologe, das steht schon mal fest.
0: Ja, verstehe ich. Kann man in sich schönere Jobs vorstellen. Zur ganz Zeit? genau.
2: Und das, das Ding ist halt, selbst die Gesundheitsexperten in Japan befürchten mittlerweile einen Ausbruch von Omnicom. Was natürlich keine so tolle Nachricht ist, denn das Problem ist, Japan steht vor den Feiertagen und wir wissen, die Feiertage sind immer sehr kuschelig in Japan. Mm. Besonders Neujahr, wenn so die Feiern stattfinden oder die Menschen fröhlich zum Tempel pilgern, da bilden sich ja so ganz lange Schlangen. Der ist, naja,
1: wird halt mit dem Schlimmsten gerechnet. Ja, das mit den Tempeln, das auch wenn es an der frischen Luft ist, das ist immer großer Andrang von vielen Leuten, die halt zueinander Fremde sind. Das ist nicht unbedingt dein Haushalt, mit dem du generell sowieso zusammen bist. Ne? Deswegen für Ansteckungsgefahr nicht gering. Richtig.
2: Und deswegen werden halt schärfere Maßnahmen gefordert. Äh, und zwar von dem äh, Expertengremium, das die Regierung in Fragen der Pandemie berät. Ähm, insbesondere äh, wegen der Befürchtung, dass die Variante eben äh, infektiöser und resistenter gegen die Wirksamkeit von Impfstoffen sein könnte was logischerweise das Risiko einer Reinfektion äh, erhöhen würde.
0: Mhm. Also es ist halt die ganze Zeit könnte, 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 aber keiner kann wirklich genau. jetzt genau sagen. Und das löst natürlich ein bisschen Panik und Nervosität aus. Deswegen ist es auch vielleicht verständlich, ist, dass die japanische Regierung so ein klitzekleines bisschen empfindlich auf
2: alles reagiert. Ja, das ist eigentlich weniger, sondern also da geht es eigentlich so also darum, man muss jetzt ein bisschen beweisen, dass man halt äh, doch dem Virus irgendwas entgegensetzen kann. Also reagiert man halt äh, lieber mhm. ein bisschen... Ähm, ich sage jetzt mal panischer, äh, denn, äh, naja, der vorherige Premierminister hat bekanntlich nicht so die beste Figur da drin gemacht. Ähm, aber es ist halt eben tatsächlich ein hätte, könnte, eventuell, vielleicht und so weiter und so fort. Also keiner weiß es halt aktuell. Natürlich sollte man vorsichtig sein, das ist klar. Die Frage ist halt eben, äh, inwieweit. Also ähm, es ist halt so, klar, dass man die Grenzen dicht macht, kann man irgendwo nachvollziehen, auch wenn sie wieder für Studenten vor allen Dingen extrem scheiße ist. Mhm. Ähm, aber da dann auf Nummer sicher gehen, okay, wobei ich auch der Meinung bin, man könnte eigentlich alle äh, einfach sagen, kommt Leute, ihr dürft rein, aber ihr werdet jetzt alle fröhlich durchgetestet ähm, und dann halt erst nach dem Test dürft ihr euch weiter bewegen. Äh, das Problem ist halt an der aktuellen Methode, die Japan anwendet, ähm, dass langsam aber sicher die Betten ein bisschen knapp werden und zwar in, in den äh, Plätzen, die die Regierung organisiert hat, um die Leute überhaupt in Quarantäne zu stecken. Das ist nicht ganz so günstig.
1: Ja, ich meine, sie, sie reden zwar immer von ihren großen Plänen, dass die Anzahl der Betten bzw. die Bereitschaft und die Reaktionsfähigkeit auf die Pandemie besser werden soll in den Krankenhäusern. So 30 mehr Plätze zum Beispiel, haben sie letztens erst gesagt. Ne? Mhm. Aber, boah, das ist, das ist alles viel Schönes Gerede bisher immer noch. Ich habe
2: ne? davon auch eine Sache nicht vergessen. Es geht ja nicht immer nur um die infizierten Menschen. Nee, gleich alle Passagiere eines Flugzeuges werden ja im Prinzip dann, wenn eine Infektion festgestellt wird, als infiziert behandelt.
1: Ja.
0: Ungünstig. Ja, das ist tatsächlich ungünstig.
2: Außerdem ist in Japan zu beobachten, das fand ich übrigens eine, eigentlich ein schönes Beispiel von, ha, wir machen mal ein bisschen Panik, denn äh, ganz groß in der Pressekonferenz äh, des Gesundheitsministeriums wurde halt so ganz groß, oh, oh, die Zahlen steigen wieder an und so weiter und so fort. Und zwar ähm, um 11% mehr als in der Vorwoche. Trotz allem sind die Zahlen, Infektionszahlen in Japan immer noch, ähm, also wirklich niedrig, muss man mal ganz ehrlich sagen. Sie haben es aktuell tatsächlich einigermaßen gut unter Kontrolle. Aber diese Panikmache, die dann durch die Medien ging, war schon sehr interessant.
1: Äh, die Prozentzahl, gell? Mhm. Ja, von 1 auf 2 ist trotzdem noch 100% Anstieg, ne? <lacht> genau, mhm. das ist es eben. Aber
2: ja gut. Hoffen wir mal, dass das weiter so niedrig bleibt. Ähm... Dazu kommt, dass die Pandemie natürlich weiter wirtschaftliche Auswirkungen hat. Und das kriegt vor allen Dingen Japans Unterhaltungsindustrie zu spüren. Und wir wissen, Japan ist bekannt für seine Unterhaltungsindustrie. Weil wenn man an Japan denkt, denkt man an verrückte Etablissements und Freizeitparks und so weiter und so fort. Aber dank der Pandemie ist die gesamte Branche um 10%
1: geschrumpft. 10% ist schon heftig. Das, das ist ja, richtig ich der sagen.
0: Das hört sich so klein an, aber im Vergleich, wir sprechen hier von der ganzen Branche. Das ist schon ziemlich krass viel.
2: Also als kleines Beispiel sind Karaoke-Bars um 9,7 zurückgegangen. Das sind ähm, 908 Bars, die 2020 äh, dicht machen mussten. Und das ist schon wirklich heftig. Auch die boding äh, da haben ordentlich die Türen geschlossen, also 6,8 Prozent genau genommen. Ähm, von Bars und Restaurants sowieso, äh, da ist es noch relativ gering, aber das ging trotzdem schon ordentlich. Und auch die unter also die, die Musikindustrie, also Live-Events und so weiter, die haben auch ganz schön federn lassen müssen. Da ging auch der Umsatz locker mal eben um 78,7 Prozent zurück. Das siehst oh. du schon weh. Hm.
1: Ja, die, die kleineren Trink- und Esslokale, die haben es dann teilweise richtig heftig abbekommen. Mhm. Dann, da äh, lagen die Schließungen dann teilweise doppelt so hoch wie bei den größeren Restaurants.
2: Richtig. Also, hm. das ist schon wirklich ganz, ganz ouch.
0: Ja, ich habe eigentlich damit schon gerechnet, weil auf Twitter ich so einigen Accounts folge und da kam halt wochenlang immer nur die Nachricht, dass dieses Geschäft geschlossen hat und die Boutique und der Laden und das Café. Und es war schon viel sehr traurig. Also ich hatte ich hatte tatsächlich sogar erwartet, dass die Zahlen noch höher sind.
2: Ach, kommt noch.
0: <lacht> naja, hoffen wir es eigentlich nee, mal das, nicht.
2: Das, das Ding ist halt, der Ausnahmezustand ist zwar aufgehoben und die Leute dürfen sich wieder ein bisschen frei bewegen, aber das Grundproblem bleibt, die Menschen sind da vorsichtig. Naja, also ich würde das jetzt nicht als Problem sehen, aber rein aus Sicht der Wirtschaft ist das halt Autsch hinzukommt. Die Preise steigen ja auch in Japan. Ähm, immerhin erlebt Japan gerade eine verdeckte Inflation, was weiß Gott nicht witzig ist. Und das macht sich natürlich logischerweise bemerkbar, weil wenn du kein Geld hast, kannst du nicht ausgeben. Hm. Sollte also tatsächlich Omikron fröhlich eine Welle machen äh, oder Japan allgemein in eine sechste Welle reinrutschen, dann werden die Zahlen definitiv steigen. Und oh, die sind gut. heute negativ.
1: Es tut halt richtig weh, wenn man an den kulturellen Schaden da hinschaut. Ja. Wenn man die Unterhaltungsindustrie sieht, ne? Bühnenauftritte, Theater, das ist alles im Endeffekt total. Naja, so, so
2: als kleines Beispiel, das kam ja, ja auch schon ähm, relativ früh am Anfang des Jahres, mussten sehr, sehr viele Gehschers äh, und Mikros aufgeben. Denn ähm, das gehört ja mit zur Unterhaltungsindustrie und ist eigentlich auch ein wertvolles Stück Kultur, kann man jetzt eigentlich sagen, mhm. aber... Mhm. Naja, die Haupteinnahmequelle, wenn sich eine g selbstständig macht, ist nun mal äh, Partys. Die haben ja nicht stattgefunden, was dazu geführt hat, dass sie aufgeben mussten, denn sie kriegen auch keine Unterstützung vom Staat.
1: Hm.
2: Ist also scheiße.
1: Ja, ich meine, ja. schon so. jahrelang haben die klassischen Handwerksberufe äh, in der Bereich, ne, in einem kulturell wertvollen Bereich in der haben echt zu knabbern gehabt. Ja, ne? total. Und das, äh, die haben halt nicht die äh, Rücklagen, um das, das auszugleichen jetzt.
2: Man muss das aber auch ehrlich sein: Japan fokussiert sich zu stark, in meinen Augen auch auf die Anime-Industrie. Ähm, also gerade so als Exportschlager und David hat unterstützt den Weltmeister. Aber der Rest ist so ein bisschen, ja, man, man ruht sich ein bisschen aus. Ja, wir haben diese Kultur, aber man lässt sie halt ein bisschen verrotten und das ist eigentlich sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und wenn bei der Anime-Industrie die Unterstützung beim einfachen Zeichner wenigstens ankommen würde. Ja, mhm. ja wir wissen
0: ja, das ist altbekannte Problem.
1: Ja, ja das
2: Bekannte. Aber weil wir gerade bei der Anime-Industrie sind, da hat jetzt der Chef des Anime-Studios UFO Table und nicht ganz auf die Schnute bekommen, denn der gute Mann wurde von einem Gericht in Tokio der Steuerhinterziehung für schuldig gesprochen. Ähm, er hat jetzt drei Jahre auf Bewährung bekommen, da er die Schulden, äh, also die Steuerschuld schon vorher zurückgezahlt hat. Und das Studio selbst muss auch nochmal ordentlich blechen. Ähm, und zwar äh, 30 Millionen Yen, das sind so 233.000 äh, UFO table kennt wahrscheinlich jeder, der Anime schaut und Demon Slayer mag. <lacht> ja.
1: Oder diverse andere Animes. Ich meine, die sind bekannt dafür, dass sie nicht schlecht sind. Ich meine, es ist ein Urteil, es ist ein schuldig Befund, aber wenn man es sich in Relation ansieht, wirkt es trotzdem wie so ein kleiner Schlag auf die Handfläche, weißt du, so, mm. so. Das ist, ist nicht wirklich. Also, wenn man überlegt, wie viel Umsatz Ufo-Table wegen Demon Slayer gemacht hat, dann könnt ihr sowas von wegstecken. Ja, man das darf ist auch vergessen, nicht vergessen,
2: ja. Ufo-Table ist ja nicht nur ein Anime-Studio, sondern die betreiben ja auch Cafés, Restaurants und so weiter. Das heißt, sie haben ja auch Förderung von der Stadt bekommen, wegen ja. früherer Schließung und so weiter. Ähm, aber das Studio ist ja öfters in der Kritik. Das ist ja nicht das erste Mal. Ähm, da ging es ja auch schon um äh, Spendengeldern, die gesammelt worden sind für Erdbebenopfer und so weiter. Das ist alles so ein bisschen ganz, ganz komisch mit dem Unternehmen. Ähm, also zumindest mit dem Präsidenten. Äh, ich denke mal, dieser Denkzettel musste jetzt langsam auch wirklich mal sein, denn äh, der ist wirklich mit allen, Waschen, mit
1: allen Wassern gewaschen. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie weit er noch so verwickelt ist. Ja, ich, ich weiß, er ist von seinen Posten. In, bei YouTube-Table zurückgetreten. Aber ich glaube, er hat immer noch äh, seine Anteile an der Firma. Also er ist nicht irgendwie voll raus dort. Ja, und weiß, also er hat immer denen. noch
0: die Finger im Spiel. Ah, aber weiß nicht, ob er die Finger
1: ähm. im Spiel hat. Auf jeden Fall, äh, sie sind nicht irgendwie Fremde zueinander. <lacht> das ist, nee, das ist nicht.
2: Tja, und dann haben wir noch eine traurige Nachricht, aber hier übernimmt mal unser Konsolenfan. fan
0: konsolen -Fan. Sind wir nicht alle irgendwie Konsolenfans?
2: Nein, schon
1: lange nicht mehr. Wir mögen Videospiele, ja.
0: <lacht> genau. Wir haben diese Woche tatsächlich leider auch eine sehr traurige Nachricht, denn der Schöpfer der NES und der SNES ist verstorben in Japan, als Famicom oder Family Computer auch bekannt, wie man das auf sprub sagen kann. Masayuki Ume Umemura äh, ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Ist, denke ich mal, ein tragischer Verlust für die Videospielgeschichte, aber ja... Er also, ja. kann
2: zumindest auf ein stolzes Alter zurückblicken.
0: Naja, ähm, wobei 78, also... Ja, ich,
2: gut für Japan, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so stolz, aber sagen wir mal 78 werden oder nicht werden, ne? Ähm, aber er ist, also er hat eigentlich, ich glaube, Millionen an Jugendlichen geprägt.
0: Ja, viele also Millionen. Kindheit, Kindheit war er vorne bestimmt Also ich muss ganz ehrlich viele. sagen, meine
2: Kindheit ohne NES und äh, Super Nintendo, Heide der das war damals dominierend.
0: Ich mein, ja, vor allem, es war revolutionär, muss man ja mal sagen, zum damaligen Zeitpunkt. So. Wir, wir hatten ja
1: äh, eine relativ gesunde Szene bei uns in Deutschland, aber sie haben sich nicht so im Verhältnis dermaßen verkauft, wie zum Beispiel in Amerika. Da war das ja absolut unnormal. Ja, da hatte was jeder dritte Haushalt hatte eine von den Geräten im Durchschnitt. Mhm. Das war heftig. Bei uns war es vielleicht jeder zehnte. Also so, so heftig sind wir nicht äh, auf die 8-Bit-Konsolen da drauf gesprungen. Wir hatten ja auch unsere Computer. ne? Wenn ich so, so mhm. überlege,
2: meine Mutter hat damals ein NES an meinem Vater zu Weihnachten verschenkt, das ist dann irgendwie bei mir im Zimmer gelandet. Und dann wurde <lacht> Mario, mein bester Freund.
0: Das, äh ja, das waren noch Zeiten. Ich würde auch sagen, da sind jetzt gerade so sehr viele Erinnerungen. Ich meine, ich bin, ich bin ein bisschen zu jung dafür, dass ich damals die Verkaufsstart von diesen Konsolen mitgekriegt habe. Aber im Nachhinein habe ich halt damit viel gespielt, weil na ja, man hatte ja nichts anderes. Mhm. <lacht> ähm, ja, und ich weiß nicht, das hat mich sehr nostalgisch gemacht, die Meldung. Ja, ja so ein bisschen,
1: mag. ne? Als mhm. der Architekt von so einem System hat er Geschichte geschrieben. Da lässt sich nichts dazu sagen. Das ist halt so eine Sache, da sind sehr viele Faktoren dabei. Ne? Also es ist nicht einfach nur so, weil das System das Überragendste überhaupt war, sondern es war einfach äh, die richtige Technologie zum richtigen Zeitpunkt, die halt dann explodiert ist.
2: Und ja, wenn man so überlegt, ne? der hat ja auch eine Plattform geschaffen, wo ja auch sehr viele absolute Klassiker, die ja im Prinzip auch sehr viele Menschen erreicht haben, dadurch halt geschaffen. Wenn man so alleine an Metroid mal denkt, also ähm, die Geschichte von Metroid ist wahnsinnig interessant. Mhm. Solltet ihr euch mal angucken, da gibt es auf YouTube ein paar sehr, sehr gute Videos zu. Und ähm, auch die Grundlage halt, wenn man überlegt, äh, ohne ihn wird es ja auch kein Super Mario geben, genau genommen. Und ich meine, hey, Super Mario, also jeder kennt den.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne, Die die Mario-Brüder, die gab es ja vor der Geburtsstunde des NES schon, ah, in, den, in den Spielhallen. Aber ohne die Konsole werden die wahrscheinlich ein ganz anderes ja. Dasein hätten gefristet. Ne?
2: Und die, die werden noch nicht so bekannt gewesen. Denn gegen ja. Spielhallen wurde damals in Deutschland ganz schön geschossen. Wir kennen das ja. Huda, da kommt oh, ja, Elektronik Gott, nee. und dann ist es ganz, ganz böse. Siehe Internet. Ähm, auch ja. da kann ich euch mal netterweise an eine ähm, Dokumentation vom äh, NDR... Ähm verweisen, die ist, also ihr lacht euch kringelig, wenn ihr die Reaktion auf das Internet oh, ja. damals bei der Politik gesehen habt, äh, die Doku startet äh, beim Zuse, äh, zu herrlich. Also, ach, schön.
0: Also man muss auch mal sagen, dass er auch allgemein in Nintendos Entwicklungsgeschichte sehr viel mitgewirkt hat. Also klar, die Produktion der beiden Konsolen ist jetzt das nennenswerteste, auf gut Deutsch, aber er hat da noch viel, viel, viel mehr gemacht. Also er war auch Spieleentwickler und der hat auch noch bei anderen Sachen mitgewirkt. Also ich, ich, bin, ich bin ziemlich sicher, dass man sehr deutlich sagen kann, dass ohne ihn Nintendo nicht dort wäre, wo sie heute sind.
1: Nein, definitiv. War ein Pionier seines ganzen Fachs. Ich meine, ja. es ist nicht so, dass du zu der Zeit sowas studieren hättest können. Ne? <lacht> das war ein Ingenieur, der es im Endeffekt äh, mit seinem Team zusammen alleine aus dem Nichts äh, rausgestampft hat. Ja, vielleicht nicht aus dem Nichts, es gab schon vorher Spielekonsolen, aber trotzdem. Ne? Ein, naja, er hat zumindest den
2: Markt sehr intelligent genutzt. Ja. So. ja, und dann haben wir noch NHK. Ach ja. <lacht> Ach, unser, unser also ich meine, sagen wir mal ehrlich, Curling ist stinklangweilig. Also ich konnte bisher Curling noch nichts ab äh, 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 entnehmen, ja. um mir das länger halt anzugucken. Weil sorry man schrubbt eine Eisbahn und dann rutscht rutschender Kegel durch die Gegend oder so eine so eine tropartigen
1: Dinger. Ja okay, egal.
0: Wer ich sag es macht. immer Bratpfann umgedreht, weil so sehen sie aus. Ja, es ist halt ein Teil
1: der Winterspiele. Ne, es mag zwar so eine seltsame Fassung haben wie zum Beispiel, na, wie heißt noch mal, das ist wie Cricket oder so vielleicht. Ne? anschauen. als mhm. schräge, schräges kleines Nischenspiel, aber trotzdem. Ist naja, halt wenn man ein halt ein überhaupt nichts zu tun hat
2: nicht? und ein langweilig <lacht> ist, dann macht Curling auch nicht schlimmer. Es sei denn, man ist in Japan und man ist der Fernsehsender NHK, denn NHK hat jetzt die Fernsehübertragung der Olympia-Qualifikationsspiele unterbrochen wegen Werbung für Sexspielzeug. Oh. Äh, also nein, stopp, genau genommen, wegen einem, also da hat eine Firma, die halt Spielzeug für Erwachsene herstellt, Werbung gemacht.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, es war nämlich nicht irgendwie das sehr explizit, ist, es stand nur der Name von der Firma da, aber das hat vollkommen ausgereicht, dass NHK in Panik verfallen ist und sofort die Übertragung abgebrochen
2: hat. Ja, ich meine, so eine Bahn, da könnte man bestimmt auch lustig einen Vibrator bewerben oder so. <lacht> Meinst
0: du hm? Wäre auch mal ein neuer Sport, aber...
2: Ähm, Hört uns eigentlich junge Kinder zu, dann, äh, sorry. Ach,
0: als wenn sie das nicht wüssten in Zeiten des Internets.
2: Ich wollte gerade sagen, wir leben hier in Deutschland, hier läuft es ein bisschen anders.
0: Aber ich, ich meine. Hm? was ja äh,
1: gezeigt wurde, war nur im Endeffekt das Logo der Schrift. Mhm. Ähm, weil das, äh, die heißt ja Easy Toys, diese Firma, und das ist im Endeffekt nur äh, ein E, das zu Form von einem Herzchen gemacht wurde, yep. oder doppelt. Und äh, also wer keine Ahnung hat, dass das für Spielzeuge ist, für Erwachsene, ne? der würde da niemals drauf kommen. Deswegen ja, ist die Reaktion schon ein kleines bisschen übertrieben. Ich meine, lustig. da muss
0: doch, muss doch irgendjemand in der Redaktion das gesehen haben und gewusst haben, was das ist. Also, ich meine... <lacht> Stimmt,
2: ja, <lacht> ich glaube ja.
0: nicht, dass jetzt tatsächlich Zuschauer angerufen haben und gesagt haben, so, uh, das geht nicht, weil wir wissen äh, ja, die sag Japaner... Das
2: mal, Moment, Moment, sag das mal nicht so laut.
0: Na, ich weiß nicht. Ich glaube, als Japaner wäre man ein bisschen früher, um zu sagen, so, das ist irgendwie unangemessene Werbung oder so, aber ich weiß nicht, irgendjemand muss es ja gewusst haben und mm. gesagt haben. Aber echt,
1: es sieht aus wie ein Logo von der Firma, die Valentins Schokolade verkauft. Ja, oder und sowas. Also, also, ich finde das den absolut,
0: den absolut harmlos. Ich finde auch die Reaktion <lacht> ziemlich lächerlich, weil äh, das hat mir so ein bisschen was vom Barbara Streisand-Effekt, dass die Leute jetzt eher darüber reden, als wenn ja. man es einfach ignoriert hätte.
2: Naja, aber NHK später bekannte ich ziemlich gerne oder zensiert ziemlich gerne äh, siehe ähm, den Olympischen Fackellauf in Tokio, wo dann eben Proteste mal eben ganz kurz ausgeblendet
1: worden sind und solchen Sperranzien. Die, ähm, die haben einfach die Kamera zur Seite gesch äh, geschoben, oder? So, also die haben nicht ja, so Nee, sie, gehabt, sie haben den Ton
0: abgeschaltet gehabt. Sie den Ton abgeschaltet. Damit so man sie nicht hört, weil es war halt am Straßenrand und dann hat man so, ich glaube, für 15 Sekunden den Ton abgeschaltet. Sie haben gesagt, sie haben es nicht absichtlich gemacht. Nein. es war mir so, Upsi, da ist jemand mal aufs Kabel getreten. Es war mir so eine Sache, aber äh, ja, es ist. Allgemein LHK ist ein bisschen empfindlich bei solchen Sachen.
2: Was lernen daraus? Bringt zu Demos bitte immer Schilder mit. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich wieso ich jetzt gerade so komisch ja gesagt habe, ich musste gerade dran denken, dass ja die Olle Trulla da bei der Tour de France mit ihrem Schild auch da stand und einfach mal eine damit ausgelöst hat. Nicht vielleicht die beste Idee. Naja, beim Fackellauf
2: Idee. dürfte das jetzt nicht so schlimm sein, aber okay. Ähm, was haben wir denn noch? Ach genau, ähm, ein Dorf in Japan hat sich was ganz Tolles einfallen lassen, denn ähm, da, äh, ja verteilt man jetzt Tablets an andere Haushalte, um ältere Menschen zu helfen. Und zwar sogar ziemlich logisch dahinter oder die Logik dahinter ist, ähm, das Dorf wurde von der letzten Regenflut im Prinzip tot, äh, ziemlich verwüstet und man hat sich dann überlegt, okay, viele Leute haben das Problem, wenn wir das jetzt so per normaler Durchsage machen, hallo Leute, äh, Gefahr bringt euch in Sicherheit, da kriegen das manche gar nicht mit. Zum Beispiel Leute, die gerade äh, auf der Arbeit sind und, äh, Halt, da wird jetzt, ne, in drei Stunden gibt es ein schweres Regenwetterchen, äh, dann ist es ein bisschen blöd, weil, naja, sie hören es halt nicht. Ja. Und ähm, die Tablets, darüber will man dann jetzt halt diese Warnmitteilung ausspielen, damit die Leute das halt auch später anhören können. Gleichzeitig sagt man aber, okay, wir helfen damit älteren Menschen, indem wir halt unsere Dienste digital anbieten. Und das ist schon ziemlich cool. Die Besonderheit bei den Dingern ist aber anders jetzt zum Beispiel wie äh, diverse andere Orte in Japan, wo es halt mal ein bisschen was für ältere Menschen gab, dass die Tablets nicht gesperrt sind. Du kannst dort
1: alles installieren und alles machen, was du willst. Das ist natürlich klasse. Das ist ziemlich cool. Das ist echt heftig. Also die Digitalisierung ist ihnen einfach zu langsam vorangeschnitten. Da hat sich mhm. das kleine Dorf gesagt, ich will machen, wir dem selber in die Hand. Ganz genau. <lacht> und offensichtlich funktioniert es besser als von der zentralen Regierung oder so, ne? Die wollen ja auch Seminare machen, um die Leuten dann äh, sozusagen den Umgang zu, äh, zu zeigen. Zumindest für die Katastrophenschutz-Apps und alles, was wichtig mhm. ist. Ne?
2: Ich meine, ist ein teures Projekt, muss man ganz ehrlich sagen. Also aktuell kostet das mal so rund 60 Millionen Yen, was so 470.000 Euro sind. Ähm, aber es lohnt sich und das wird sehr, sehr gut aufgenommen. Also die älteren Leute freuen sich. Ich meine, klar, hallo, du kriegst ein Tablet umsonst. Ne?
1: Ja, das ist auch nützlich. Ne? Es ist... Mhm. ist ähm Ersatz für Nachrichten, Radio und Fernsehen und etc., was du immer wieder nachrufen kannst. Natürlich auch E-Mail und etc. Das ist schon praktisch. Besonders, weil es nicht so schwer für ältere Personen ist. Ja, vor allen Dingen, Japans
2: Ämter werden ja digital. Das, was man leider bei der Digitalisierung dann ein bisschen vergessen hat, ist, es sind halt ältere Leute, ganz viele da. Und viele von denen haben überhaupt kein Gerät dafür. Also sprich, kein Handy oder kein Tablet oder kein Computer. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen ungünstig.
1: Ich meine, die größte Hürde ist die Anschaffungshürde. Ne? Also ja. die äh, von dem Unbekannten sich erstmal dran daran zu gewöhnen. Weil wenn du äh, deinem Opa ein Tablet in die Hand drückst und der damit rumspielt, der gewöhnt sich
2: relativ schnell daran. Ja, aber du kannst so beten, Moment, dass er bitte nicht WhatsApp entdeckt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Mhm. Also ja. wenn, wenn man wenn man tatsächlich älteren Menschen die Möglichkeit dazu gibt, dann sind die auch bereit, das zu lernen. Also man kennt das ja meistens, wenn man versucht, Omi zu überreden, dass sie doch sich mal ein Handy anschafft. dann ist sie <lacht> wieder, ah nein, ich brauche den neuen Schnickschnack nicht. Das geht auch immer noch mit Brieftauben. Aber wenn hm, das es dann. Doch, <lacht> ja, aber wenn sie es dann tatsächlich mal in der Hand haben und merken, wie einfacher ihr Leben dadurch wird, mhm. dann, dann funktioniert das auch besser. Für die Enkelkinder ja. wird es meistens schwieriger, aber. <lacht>
2: Ja, wie gesagt, wenn sie WhatsApp entdecken, ja, aber ja. da kann man ja ein bisschen aufpassen und so weiter, aber nee, ich meine, alt bedeutet ja nicht automatisch doof, das halten wir ja mal fest. Genau. Ne? Mhm. Also vielleicht nur meinen Fall, okay. Aber
0: Vielleicht etwas äh, stur, aber das ist das Einzige. Da. Stur,
2: das umschreibt es eigentlich sehr schön. Es dauert wirklich sehr, sehr lange, bis man manchmal ältere Herrschaften zu nützlichen Dingen überreden kann. <lacht> Weil was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Genau. Ne? Oh ja. Wir haben aber noch eine News über eine Stadt und das finde ich sehr interessant, weil die wurden ziemlich deutlich, denn es ist ja so, Japans Regierung hat beschlossen, 100.000 Yen an alle jungen Menschen unter 18 Jahren auszuzahlen, solange die halt nicht so ein hohes Einkommen haben. Dabei sollen aber 50.000 Yen in Bar und 50.000 Yen in Gutschein ausgestellt werden. Und da haben jetzt speziell eine Stadt gesagt, Leute, habt ihr einen an der Waffe, wir zahlen das Geld nur in Bar aus, denn diese ganze Sache mit den Gutscheinen ist so ein Verwaltungsaufwand, das kostet mehr, als wir nachher ausgeben, weil wir einfach viel zu viel Verwaltungsarbeit haben. Und äh, was ich sehr faszinierend daran fand, war, dass eine Sprecherin der Stadt das ziemlich deutlich äh, sagte, und zwar, äh, ob es sich um Impfstoffe oder Almosen handelt, die Anweisungen der Regierung sind zu vage, sie denken nicht an die Kämpfe der lokalen Behörden oder äh, an die Menschen vor Ort. Und das war tatsächlich mal deutlich.
1: Ja, ich habe dich sowieso schon gefragt, wie soll das funktionieren mit den Gutscheinen? Sind die universell einsetzbar? Kann nee, ich für nicht, alles das nehme. ist der Witz. Ja, Witz. Weil, weil, stell dir mal vor, wie viele äh, Firmen und wie viele Einkaufsgeschäfte du dann irgendwie kontaktieren müsstest, um zu so sicherzugehen, dass dein Gutsteuern dort angenommen wird. Ne? Das ja, ja ein Aufwand. nee,
2: äh, genau das läuft ein bisschen anders. Also im Prinzip muss jede Gemeinde selbst ähm, die Gutscheine zusammen organisieren. Das heißt, sie müssen also... Geschäfte suchen in ihrer Region, die diese Gutscheine annehmen. Mhm. So, und nach, werden sie erst ausgestellt. Und das ist natürlich sowieso äh, total höllischer Aufwand. Ja, klar. Genau. Ähm, und das ist ja alles nur, weil man halt befürchtet, okay, nachher packen die jungen Leute das Geld beiseite und geben das nicht aus. Das ist ja mit den ersten 100.000 Yen für alle äh, bereits passiert. Ähm, ja, und dagegen wehrt sich, äh, gibt es jetzt halt wirklich Widerstand, auch übrigens in Osaka. Also selbst auch da sagt der Bürgermeister, Leute, ihr habt doch einen an der Waffel. Nicht ganz so deutlich, aber ungefähr so äh, Wortlaut. Ähm, als Reaktion sagte Japans Premierminister schon, ja gut, komm, das werden wir durchgehen lassen. Ne, Wir werden die Möglichkeit äh, bieten. Das Problem ist bloß, er vergaß leider zu erwähnen, wie das genau aussehen sollte. Denn es gibt schlicht keinen Plan. Es gibt momentan einfach nur Worte. Was ein bisschen blöd ist, denn es geht nämlich bald los mit der Auszahlung.
1: <lacht> ich meine, das ist nicht die einzige Stadt, die da keinen Bock hat mitzumachen mit der Sache. Ne? Mhm. Und ist es nicht mittlerweile so weit, dass es so sein könnte, dass es dann den einzelnen Regionen und Kommunen selber überlassen wird, ob sie es in Bar machen oder in... Ja,
2: wie gesagt, das wurde gesagt, aber es ist nirgends so festgemacht worden. Also es gibt keine offizielle Bestätigung, dass sie das auch dürfen, weil einfach nur gesagt heißt nicht, dass sie es dürfen. Ne, Das ist das Problem. Und das ist halt, naja, <lacht> mal wieder so typisch, man hätte ja mal vorher nachdenken können, nicht. Aber... Ja, das ist so, neue Regierung, man will ja halt beweisen, dass man so richtig auf Zack ist und äh, Macher ist und so weiter. Und äh, dann fallen halt so manche Dinge äh, unterm Tisch. Das erleben wir auch gerade bei der Steuerreform für 2022. Ähm, oh Kurzerklärung, Japan ändert, ich glaube sogar jedes Jahr, einmal so seine Steuerrichtlinien. Das ist immer ganz witzig, da kommen dann ganz viele neue Dinge dazu. Ich übrigens möchte kein Steuerberater in Japan sein, also auch nicht in Deutschland, aber in Japan schon gar nicht. <lacht> Ähm, und jetzt liegt der Entwurf für das nächste Jahr vor. So, da gibt es eine Sache, die ist tatsächlich ganz, äh, ich sag mal interessant, und zwar die Sache, ähm, es gibt Steuererleichterungen für Unternehmen, damit sie die Löhne und Gehälter der Angestellten erhöhen. So, ähm, das soll auch wirklich ordentlich ansteigen. Also, ne, pass, Problem an der Geschichte das ist bloß. Das Ganze ist so aufgebaut, dass es eigentlich bloß Unternehmen was bringt, ja, die wirklich großen Umsatz machen. Äh, ansonsten hat das überhaupt gar keinen Sinn. Das sagt auch tatsächlich jeder Ökonom, der das nachrechnet. Äh, ergo äh, zu kurz gedacht. Bei dem Gesamtpaket gibt es aber noch ein kleines Problemchen, also genau genommen mehrere. Denn Kishida hat ja wahnsinnig viel versprochen, bevor er Premierminister wurde und hat danach ja auch dann weiter noch dann äh, mehr oder weniger festgehalten. Und ein ganz wichtiger Punkt war die Umverteilung des Vermögens in Japan, weil mhm. die Abenomics haben halt dafür gesorgt, dass es reichen Menschen wirklich sehr gut geht. Ärmeren aber dummerweise leider nicht. Uh. Und die Mittelschicht wird halt auch immer ärmer. Ergo hat sich Kishi hingestellt und davon gefaselt, es muss ein neuer Kapitalismus her. Das äh, ähm, äh, Armutsgefälle muss halt eben gestoppt werden. So, Ach, dazu hätte man jetzt vielleicht dann auch die Steuerreform nutzen können. Äh, hat man aber nicht. Denn oh Mann, das,
1: die, die erste Reaktion auf seine Aussage waren ja relativ deutlich. ne? Die, äh, die Börse in Japan hat aber gleich einen kleinen Sprung gemacht.
2: Deswegen hat er auch gleich zurückgerudert. <lacht> ja, das ging das ratzfatz. Und irgendwie haben sich dann so sein neuer Kapitalismus ein bisschen angehört wie die Arbonomics. <lacht> Und oh, die sind ja gut. das Problem. Ähm, nee, das, das Problem ist halt einfach auch, ähm, es wird im Prinzip nichts angepackt, ähm, was halt ein bisschen der Wirtschaft schaden könnte. Und ähm, auch alles sehr halbherzig. Ein ganz wichtiger Punkt wäre zum Beispiel, dass man über die Steuereinnahmen versucht, die äh, Lohnerhöhung für Krankenpfleger, Pflegerinnen und so weiter und so fort an ähm, äh, zu finanzieren. Die sollen ja angehoben werden. Erstmal durch das Subventionspaket. Aber wie es danach weitergeht, weiß halt eben auch keiner. Aber nö, der Punkt wurde ausgelassen. Ebenfalls ausgelassen, obwohl ein ganz großes Versprechen von Kishida, äh, ist die Sache mit der CO2-Steuer. Die kommt nämlich auch
1: mal wieder nicht. Ja, Na ja. Aber warte mal, da ist, doch, da ist doch auch was Positives dran zu sagen. Also hm. die, das Problem mit dem Umverteilen von den Steuern ist, dass im Moment der Steuersatz für richtig gut verdienende einfach zu niedrig ist. Der ist doch irgendwie bei so einer Pauschalziffer ja, also, 20, 20 ist die
2: Kapitalertragssteuer, so. das heißt, wer sehr viel Dividenden einfährt und so weiter, da kann tatsächlich nachher mit ein bisschen Tricksereien weniger Steuern zahlen als jemand, der arbeitslos ist.
1: Mm, ja, und das, das wollte man ja ändern, ne also beziehungsweise das sieht so aus, als würde es jetzt so langsam wieder auf dem Weg dorthin gehen, obwohl bei der ersten Aussage ne mit der äh, Reaktion an der Börse hat er es ja erstmal gleich vergessen. ne Jetzt erinnert er sich wieder dran. Ja,
2: aber das soll auch erst in ein paar Jährchen kommen. Oh, okay, das ist nicht für den äh, Haushalt von mir stehen da steht nichts in dem Reform für 2022 drin. Ah, hm, okay. Also, genau genommen, fehlt es halt komplett an sozialökonomischen äh, Komponenten. Haben sie gut gemacht, aber leider ein bisschen verkehrt. Meine, also, sagen wir mal, man erfüllt seinen eigenen
1: Anspruch nicht, die man sehr groß in die Welt hinaustönt. Und ich find's immer schade. und immer wieder. Ich finde es echt schade, weil mit Steuern kann man sehr viel steuern. <lacht> Im Anführungszeichen. Kontrollieren kann man damit einiges, einiges beeinflussen. Dass äh, dann dass da nicht irgendwie konkrete Sachen drin sind, ist, ist, hätte man eigentlich schon erwarten müssen. Ich meine, das ist dieser Regierungsstil, der bei der LDP halt hm. ziemlich weit verbreitet ist. Aber trotzdem, dass da so gar nichts irgendwie konkret ist, ist ein bisschen
2: äh. Ja, hinzu kommt, dass eine Umfrage von Taikoku Database äh, auch ergeben hat, dass 48,6 Prozent der befragten Unternehmen auch sagen, Leute, wir brauchen gar ja keine Steuererleichterungen. Wir erhöhen auch so die Gehälter. Denn es gibt nämlich ein kleines Problemchen. Das ist immer noch der Arbeitskräftemangel. Und ähm, der Sinn dahinter ist, dass man sagt, okay, wir bieten mehr Anreize, damit wir wenigstens einen Arbeitnehmer kriegen. Denn das wird ja auch immer komplizierter. Äh, ergo, das wäre so oder so gekommen. Das Problem sind eher die kleineren äh, Firmen, die halt eben nicht so viel Umsatz machen und äh, dementsprechend auch nicht einfach mal eben so die Löhne anheben können. Und die
1: profitieren sowieso nicht von den Steuergeschenken. Äh, das sind, das sind eine Menge, gell? Die ganz kleinen, das macht so fast die Hälfte aus. Mehr oder? als die Hälfte. Mehr als die Hälfte sogar, mhm. okay.
2: Was allerdings dafür angehoben wird, ist der Beitrag für die Arbeitsversicherung.
1: Ja, ich meine, okay, das ist, das ist eine traurige Angelegenheit, weil der ist ja erst gefallen und mhm. jetzt, jetzt hat es ihn so gebeutelt, dass er wieder fast auf dieselben Satz angehoben wird, wie er davor war. Genau, ähm, Kurzerklärung.
2: Ähm, aktuell muss ein Arbeitnehmer 0,3% äh, an die ähm, Versicherung abgeben und äh, der Arbeitgeber 0,6%. Und das ist halt ähm, reduziert worden, weil man, also auf den Pegel reduziert worden, weil man eben einfach genug Reserven hatte. Durch die Pandemie und durch die ganzen Subventionen äh, sind die Reserven eigentlich gänzlich aufgebraucht und deswegen wird das halt jetzt angehoben. Kommt gerade vielleicht ein bisschen ungünstig, denn wie gesagt, äh, auch in Japan steigen die Preise. Und das Finanzministerium stellt sich quer. Aber nicht bei der Erhöhung für den Autonomalverbraucher. Nö. Sondern bei der Erhöhung der Beiträge, die der Staat noch einzahlen müsste.
0: Aha. <lacht> da na will ja, man jetzt nämlich wieder wie der Hase läuft. ne?
2: Genau. Denn das möchte man nämlich nicht. Und deswegen sollte eine, ja, ist sag mal, ein bisschen getrickst werden. Und zwar einfach rotzfrech ähm, eine sogenannte Notzeitmittelübertragung aus anderen Töpfen gemacht werden. Hm. Bedeutet mhm. im Prinzip, man zahlt was ein, was man später wieder zurückzahlt.
0: Yay. Mhm.
1: Also im Endeffekt, es ist jetzt eine ganze Menge Wirbel gewesen mit der Steuerpolitik, aber ja. was Konkretes kommt nicht dabei raus, außer dass die Leute wahrscheinlich ein bisschen mehr zahlen müssen.
2: Ja, es kommt eigentlich genau genommen bei der gesamten Steuersache dabei raus, dass äh, Kishida sich an seinen so eigenen Versprechen nicht wirklich hält.
1: Die, das das wird, auch, ja. sind
2: zaghafte Versuche da, aber so wirklich konkret ist halt nichts geworden und das merkt man halt anhand der CO2-Steuer. Ähm, das war ein ganz großes Versprechen, ich tue alles äh, gegen den Klimawandel und ja, Klimawandel ist für unsere Wirtschaft gefährlich und so weiter, aber anscheinend ist das Thema doch nicht so groß, denn sonst wäre sie mit nämlich schon drin, aber die LDP sagt halt, ähm, nö.
0: Ja, es ist verwundernd nicht. Nach all den Jahren, die wir mit der japanischen Regierung sonst schon auseinandergesetzt haben, hätte es mich wirklich überrascht, wenn einer mal das gemacht hätte, äh, das macht, was er auch versprochen hat.
2: Ja, aber an Abe kommt man halt in der LDP-Nummer nicht vorbei. Wenn Abe sagt, ist nicht, dann ist nicht.
0: Ja, leider, leider.
2: Ja, der ist eindeutig zu mächtig. Wer auch gerade sagt, ist nicht, sind Mieter und ähm, Grundstücksbesitzer in Akihabara. <lacht> Ähm, es ist nämlich ganz witzig, da gibt es da gerade ein kleines Skandilchen, in Anführungsstrichen, denn Akibahara, ähm, da gibt es ein Sanierungsprojekt. Und ähm, dafür sollen einige Häuser weichen und gegen Bü Bürokomplexe ausgetauscht werden. Äh, falls ihr jetzt übrigens gerade Glocken bei mir in der Tonspur hört, das tut mir nicht leid, aber die Kirche möchte auch mal wieder mitreden. <lacht> ähm, <lacht> naja, jedenfalls ist es halt so, dass... Ähm, und davon ein Gebiet entlang des Flusses Kanda auf der Westseite des Bahnhofs Akibahara betroffen ist. Dort stehen unter anderem Filialen von Edition und einige Händler für Haushaltstechnik und der Flexstore von Ondon, Onden, on on na irgendwie so. Äh, und halt laut des Plan soll alles abgerissen werden. Auf dem Platz soll ein Bürokomplex und ein Hotel geschaffen werden. So, das... Ähm die Gemeindeplanungsabteilung des äh, Bezirks sagte halt, ja, das kommt auch ganz gut bei den Leuten an. Musste das aber ein bisschen korrigieren und dann stellte sich heraus, nie. so gut kommt das Ganze doch nicht an. Denn sowohl jetzige Kleinladenbesitzer wie auch ähm, Grundstückseigner sagen halt eben, ja, es ist ja toll, dass wir dann im neuen Komplex äh, äh, Fläche bekommen, aber über die Mieten habt ihr bisher nichts gesagt.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Ja, und da sieht es ja sowieso nicht so pringend aus. Besonders was Büroräume angeht. Die sind nicht so besonders gefragt
0: im Moment. Im äh,
1: in Äh, das ändert sich
2: gerade wieder in Tokio. Ändert wieder, okay. Ja, tatsächlich, aber es ist halt immer noch, also ich würde jetzt nicht unbedingt gerade neu bauen, sagen wir es mal so rum. <lacht> äh, ähm... Also der Stand ist immer noch sehr sehr gering oder beziehungsweise die Nachfrage ist immer noch so äh, gering. Aber das Ding ist halt vor allen Dingen, dass kleine Händler befürchten, dass sie aus dem Stadtteil ähm, vertrieben werden, weil eben die Mieten äh, deutlich höher ausfallen werden. Und dazu kommt auch noch die Aussagen äh, allgemein der Gemeindeplanungsabteilung, also zum Beispiel, dass der gesamte Bereich gar nicht erdbebensicher ist. Hahaha! Ha, ha. Hm. Jetzt auf einmal mhm. und äh, auch, dass die Elektronik sich sowieso nicht mehr so gut verkauft. Ja, könnte vielleicht daran liegen, dass
1: momentan keine Touristen nach Japan kommen können. Also, ich meine ja nur. Sind halt sehr fadenscheinig. Es ist auch ein kleines bisschen dystopisch. ne? Also alteingesessene Traditionssachen müssen abgerissen werden, damit man neue schöne Bürokomplexe hinbauen können. Dann ändert sich sozusagen die Einschätzung für das ganze Gebiet, was so Kosten angeht. Und dann steigen die Mieten und die Leute müssen da verschwinden. Die Wasser sieht schon lange wieder da an. Das ist irgendwie so... Äh, es wirkt wie eine Sanierung von äh, naja, so diesen äh, Ach, wie nennt man das nochmal? Diesen ganz unschönen äh, Städteplänen, die eigentlich nur in den äh, großen riesengroßen Ortskonzernen passiert. Ja, Generalisierung. Ja,
2: ähm, ja das, das Ding ist halt, es wirkt auch ein bisschen so wie eine Panikaktion, weil, okay, Elektronik verkauft sich gerade nicht so gut, wir haben kaum Touristen, wir müssen also ganz schnell wieder attraktiv werden. Äh, naja, ob jetzt ein Bürogebäude unbedingt die Attraktivität hebt bin ich mir jetzt nicht ganz so
1: sicher. Nee, also, pff, Hotel, okay, vielleicht, aber ein Bürogebäude, mhm. ja, das, das holt keine Leute daher. Nee, ist, und nee. vor allen Dingen ist... Akibahara ist einfach
2: das Synonym für japanische Popkultur. Da müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein, das kennt ja auch jeder. Das ist so ähnlich wie Mario Brothers. Okay, Mario Brothers kennen wahrscheinlich noch ein paar Leute mehr, aber Akibahara ist, weiß Gott, da kannst du fast jeden fragen und jeder weiß, was das ist. Und ähm, vielleicht sollte man bei dem Stadtteil ein bisschen vorsichtiger agieren. Ich meine ja nur,
1: ich meine, die, die Leute haben auf jeden Fall nicht unbedingt mit äh, Freudenschreien auf reagiert. Ich denke mal, da gibt es schon noch einiges an Widerstand. Oder meinst du, das wird einfach so äh, durchgewunken?
2: Das läuft wie immer. Der Widerstand ist ja schön, dass er da ist, aber darauf gehört wird trotzdem nicht.
1: Ich meine, aber es sind halt die... Äh Grundstücksbesitzer, und Pächter, ne? Also ja, die haben schon ein bisschen was zu sagen. Ne, na, na, nee, ne, ne,
2: ne, ne. ne. Da gibt es ein Beispiel mit einem Flughafen äh, nahe Tokio. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, welcher das jetzt war. Beziehungsweise ob das, der nahe Tokio war, keine Ahnung. Ähm, dann hat man einfach hingezimmert. Man hat allerdings äh, die Anwohner, äh, die direkt daneben wohnen, äh, die dagegen protestiert haben, äh, völlig ignoriert. Das lief so weit, dass man da richtig hart durchgegriffen hat. Und. Ähm, wenn man das Ganze so mal zum machen sieht, Proteste haben nichts bewirkt. Die haben jetzt halt den Flughafen vor der Nase und ganz viele Flugzeuge. Mhm. Yay. Hm. Hm.
0: Ja, naja, mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Man hofft natürlich, dass, dass die Leute da trotzdem irgendwie noch Gehör finden, aber wie du ja schon sagst, äh, aus Erfahrung wird das nichts.
2: Richtig. Aber gut, das ist halt Tokio. Ne? Die Stadt, die äh, niemals aufhört zu wachsen. Und wenn schon nicht in die Breite, dann blinkst in die Höhe.
0: <lacht> hey, wo war, wo war. Aber m -m es ist sowieso so ein bisschen skurriert, dass jetzt in den letzten Jahren irgendwie doch tatsächlich sehr viele neue Gebäude geplant wurden. Und meistens irgendwie auch immer mit dem Argument, Öl, öh, mehr Büroräume zu schaffen. Aber naja, wie du schon sagtest, das Interesse war in den letzten Jahren eigentlich nicht so groß dafür.
1: Es ist irgendwie so Hauptsache was gebaut. ne?
0: Naja, ja, ist ja. durch die
2: Pandemie halt gesunken. Und man merkt halt eben auch ganz stark, Jetzt, wo der Tourismus halt im Prinzip bei Null steht, ähm, herrscht so ein bisschen Panik, weil man sich halt zu sehr auf den Tourismus auch verlassen hat. Touristen bringen halt immer Geld und die haben sehr viel Geld gebracht, vor allen Dingen in Tokio, weil, wenn man mal ehrlich, jeder Scherzkicks reist nach Tokio. Hm. Warum auch immer, ich verstehe es bis heute noch nicht. Ähm, aber das, das Ding ist ähnlich wie im Prinzip in Kyoto, dass man Kyoto Gott sei Dank nicht gleich mit Umbauen angefangen hat man hat sich halt sehr, sehr stark auf die Touristen verlassen. So, die sind jetzt weg. Man sieht jetzt die Situation und kriegt halt eben Panik. So, hm. was macht man? Man zimmert halt Bürokomplexe hin, weil doch, das verkauft sich schon. Die Leute wollen ja nach Tokio, also die Unternehmen. Ähm, man verkennt aber damit ein bisschen, dass man halt einfach auch das Stadtbild tatsächlich hier und da in einigen Bezirken damit zerstört.
1: Hm. Ich meine, es gibt ja so einige absolut legendäre Gebäude in Tokio. Ne? Mhm. Und, oh Gott, wenn ich, wenn ich daran denke, dass es denen an den Kragen geht. Ich meine, einige von den großen Spielhallen, die sind ja schon verschwunden. ne? Haben wir schon darüber berichtet. Mhm. Schrägerweise ist bei einer, ist dann, haben sie dann die Pläne direkt gegenüber neu aufzumachen.
2: War wahrscheinlich günstiger.
1: Ich find, ja das ist irgendwie komisch ne mhm. also, anstelle von das Ding einfach umzubauen gehen sie einfach auf die andere Straßenseite anscheinend hat es mehr gebracht das ist eine schräge Situation also, da.
2: vielleicht haben sie dann eine Ampel weggenommen oder so keine Ahnung <lacht> <lacht> ähm, was haben wir denn noch ach ja eine positive Nachricht denn die Treibhausgasemissionen in Japan haben im Jahr 2020 einen Rekordtief erreicht wer hätte das erwartet und tatsächlich Pandemie sei Dank
0: Jo, naja ja, naja gut, das sind ja wenigstens immer etwas positive Nachrichten.
2: Ja, äh, also es ist halt so, dass ähm, durch die Pandemie Firmen ihre Produktion runtergefahren haben und das hat für weniger Treibhausgasemissionen gesorgt. Aber auf der anderen Seite sind die Treibhausgasemissionen bei privaten Haushalten allerdings nach oben geschossen.
0: Ja, fragt sich mal wieso, ne? Ja, äh,
2: kaum <lacht> zu verstehen. War ein sehr erwartetes Ergebnis. Trotz allem brüstet sich natürlich jetzt... Äh, die Regierung uns hat haben wir fein gemacht, haben wir super hinbekommen hier, wir sind top in Umweltschutz, äh, ja genau, deswegen ähm, könnte man so von ausgehen, wie habt ihr jetzt die Pandemie deswegen losgelassen oder was, <lacht> nein haben sie natürlich nicht, aber das wäre so im Prinzip die Schlussfolgerung, weil mh, habt ihr super hinbekommen, danke Leute.
1: Ich meine, es ist irgendwie schade, weil es überschattet auch die kleinen Fortschritte, die halt in Japan gemacht wurden, was Umweltschutz angeht. Da ist nicht immer was Großes, aber es ist immer wieder was. was ja, davon
2: nein. Geht. Also es ist so, Japan will ja bis 2030 äh, die Emissionen um 46 Prozent gegenüber 2013 senken. Guter Plan. Aber selbst jetzt mit dem Rekordtief ist man noch sehr weit davon entfernt. Denn das Problem an Japan ist nämlich... Ähm, man nimmt sich sehr sehr viel vor, hat aber keine konkreten Pläne wie und sträubt sich davor, Dinge zu ändern.
1: Besonders gerade bei wenn der die Kohle. Wirtschaft mal anklopft und sagt, aber habt da eine Waffel? Hm. Es ist echt so, das mhm. ist äh, besonders bei der Kohle da sträuben die sich dermaßen. Das ist irgendwie wie in Deutschland. Das ist so der größte
2: Anbieter und so weiter brauchen wir, sonst haben wir Energieknappheit. Ja, man könnte die anderen Sachen aber auch ausbauen. Also jeder normale Mensch könnte man, aber vielleicht auf die ja. Idee kommen. <lacht> Ja, also, wie, wie kann man nur auf die Idee kommen, sich vor der Küste irgendwelche Kraftwerke hinzubasteln, die halt mit Wasserkraft arbeiten oder so ein Krams, ne? Oder Windparks, ganz, 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 ganz kurios. Äh, hm. Der Anteil der Kohleverbrennung macht übrigens laut den aktuellen Daten der Regierung mittlerweile noch 31 Prozent der Gesamtenergie aus. Das ist also immerhin ein Minus von 1 Prozent. Und die erneuerbaren Energien sind in Japan um 19,8 Prozent gestiegen. Was auch nicht schlecht ist. Also übrigens, der Anteil an Kernenergie liegt bei, sag und schreibe, 3,9 Prozent.
1: Ja, ja. Mhm, ganz ehrlich, es ist echt blöd, sowas zu sagen, weil es hilft niemanden. aber wenn Fukushima nicht passiert wäre, wird es jetzt mit äh, dem Gang Richtung Klimaneutralität schon viel besser aussehen in Japan. Richtig. Ah, Mann, es ist echt zum Mäusemelken, ist es. Mhm.
2: Leider, leider. So, was haben wir noch? Äh, genau. Ähm, wir haben ja das Ding, dass momentan Japan so ein kleines Einreiseverbot hat äh, für Ausländer. Sehr unangenehm. Hm. Trotz allem hat Japan sich dazu entschlossen, weiter afghanische Flüchtlinge aufzunehmen. Also ihr wisst ja, Afghanistan, dann kam der Taliban mal wieder zurück. Dann hat allerdings die USA gesagt, wir ziehen uns zurück. Alle anderen Länder sind mit zurückgegangen. Deutschland hat versucht zu evakuieren, hat es erfolgreich naja, reden wir nicht weiter drüber, das ist echt zu peinlich. Ähm, Japan sagt halt, nee, wir stellen jetzt äh, Sondergenehmigung aus für zumindest die Menschen, die in Afghanistan für uns gearbeitet haben. Und holt sie halt noch kräftig äh, rüber. Okay, das hört sich jetzt alles so toll an, aber sie kriegen nur einen Kurzzeitvisum. Also sprich, äh, was war das? vier Monate oder irgendwie so, und dann, ähm, dann müssen sie jetzt gucken, wo sie bleiben. Viele bemühen sich deswegen gerade auch schon, ein Langzeitvisum zu bekommen. Da ist es allerdings so, dass Japan nicht ganz so freigiebig ist.
1: Aber zumindest ja. holen sie doch die Leute raus. Ich meine, da sind ja Pläne dafür, das wirklich aufzubohren, bis mhm. zu einem im Endeffekt unendlich langen Visum, solange du es immer nur weiter verlängerst, ne? Ähm, aber das ist, das kommt erst noch. Das hat noch eine Weile hin, bis dahin. Mhm. Ne? das wird wahrscheinlich Und für die gilt Leute, ja auch die jetzt nur,
2: für bestimmte Arbeitsgruppen, äh, okay. für bestimmte Jobbranchen. Aber immerhin, sie tun was. Und auch, weil wir gerade bei ausländischen Arbeitnehmern sind, die bekommen jetzt zumindest in Japan endlich Hilfe bei Problemen. Ähm, folgendes Problem. Japan ist extrem stark auf sogenannte Wanderarbeiter angewiesen. Das sind halt Arbeiter, die kommen äh, meistens äh, ohne großartige Qualifikation aus anderen Ländern hin. Dann werden sie dort äh, eingesetzt äh, als, also im besten Fall als normale Arbeiter und sollen sich dann Qualifikationen erwerben und nach ein paar Jahren dürfen sie dann wieder in ein Land abzwischen. Äh, genau genommen sollen sie in ihr Land abzwischen. Problem ist aber, naja, wie üblich, solche Menschen werden gerne ausgenutzt. Und da gibt es ganz, ganz viele Fälle, äh, auch wo sie halt versucht haben, Hilfe zu bekommen. Aber anstelle von Hilfe zu bekommen, haben sie halt einen Rausschmuss aus dem Land bekommen. Oder sogar noch schlimmer. Dazu äh, ist es halt so, die werden sehr gerne ausgenutzt. Und viele trauen sich nicht, ähm, irgendwas zu sagen. Weil, naja, man hat halt Angst vor die Konsequenzen und vor allen Dingen ist es ganz schön teuer. Und jetzt hat sich eine Gruppe zusammengetan, und zwar die Japan International Cooperation Agency. Die hat sich halt ein paar Rechtsexperten und Unternehmen gesucht, um eben genau dieses Problem zu lösen. Und dafür bietet man jetzt Beratung an, damit endlich mal was passiert. Und gerade diese sogenannten technischen Praktikanten die Möglichkeit haben, ähm, ja im Prinzip in Würde zu arbeiten und Missstände halt auch zu bekämpfen.
1: Das ist äh, löblich. Mhm. Die Maßnahmen, da bin ich echt noch gespannt, ob sie so funktionieren, weil die Idee ist ja, dass man es mit anonymen Beschwerden sozusagen regeln kann, also dass man ein System aufbaut, bei dem die Leute ihre Probleme bei der Arbeit angeben können, ohne sich dabei zu identifizieren. Genau, so dass es im Endeffekt äh, so. Ich habe gehört, bei dir im Geschäft gibt es dort und dort Probleme. Mhm. Nicht, nicht unbedingt der, der macht bei dir ein Geschäft, äh, darüber sich äh, hier eschaffiert sich. Das ist natürlich gut, das ist natürlich ganz nett. ist nur die Frage, wie funktioniert es? Weil wir kennen das auch mit, manchmal funktioniert das Datenschutztechnik nicht so gut in Japan. <lacht> mit <lacht> irgendwelchen wirklich. Systemen, die jemand zusammengekleistert hat, um was zu bekommen. Ne? Mhm. Aber ich würde dir natürlich wünschen, dass es funktioniert. Ne? Das ist Auf jeden Fall.
2: Also ähm, es ist zumindest ein sehr mal ein Ansatz, denn die Regierung hat ja im Prinzip nichts weiter gemacht.
1: Nee. Nicht wirklich.
2: Und wir haben ja auch schon über einige Fälle berichtet, wo halt man wirklich nur ein Kopfschütteln dasaß. Ähm, da saß. Da gab es einen Fall einer Thailänderin, die äh, im Prinzip nachher von der Polizei auch noch fröhlich festgehalten wurde, weil sie sich darüber beschwert hat, ähm, dass sie halt eben für Arbeiten eingesetzt wird, für die sie überhaupt nicht äh, qualifiziert ist und auch nicht angemeldet, wohlgemerkt. Und dazu kommt dann böse Überstunden, kaum Geld und 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 und.
1: Ja. Ganz schlimm ist es dann halt, wenn die Arbeitskräfte einfach abhauen, weil sie die Situation dort beim Arbeitgeber nicht ertragen Richtig. und dann irgendwann ihr Visum abläuft und dann sie strafrechtlich verfolgt werden und eingesperrt werden. Dann Übrigens kleiner Funfact,
2: äh, was heißt Fun Fact? kleiner Fact dahinter. Ähm, die meisten Sachen wie zum Beispiel ähm, Überstundenzuschläge zurückhalten passieren von direkten Vorgesetzten. Das sind noch nicht mal gerade die die Unternehmenschefs, die wissen meistens gar nichts davon. Nee, das sind die direkten Vorgesetzten, die die so drangsalieren.
0: Hm. Das finde ich jetzt also aber nicht so überraschend. Ich meine, es ist ja meistens der, der direkte mhm. Chef, der da so ein z macht. Aber ich finde es gut, dass man überhaupt mal jetzt da was genommen hat, weil ich meine, es geht wirklich schon seit Jahren. Die Situation hat sich in den letzten Jahren minimal verbessert, weil man das auch ein bisschen krasser verfolgt und die Regelungen auch ein bisschen angezogen hat. Aber trotzdem, so ein, so ein System gab es, Umfassend noch nicht. Ich glaube, ich mich recht zu so erinnern, dass einige Unternehmen von sich aus gesagt haben, dass sie da so ein System einrichten. Aber mhm. naja, gut, was daraus jetzt so am Ende geworden ist, weiß ich auch nicht.
2: Ja, vor allen Dingen ist halt noch das andere Problem. Und ich meine, so doof so ein Unternehmen bekannte ich ja nicht. Ähm, das man hat langsam gemerkt, okay, die Leute kommen nicht mehr zu uns, weil einfach der Ruf des gesamten Praktikantensystems super schlecht ist. Mm. Und das ist halt, soll natürlich auch so ein Anreiz bieten, damit halt eben ähm, äh, wieder mehr Leute sich entscheiden,
1: nach Japan halt zu kommen. Dass da die Regierung noch nicht tätig geworden ist, wundert mich allgemein sowieso ein bisschen. Ja, besonders, weil es eines ihrer hochgesteckten Ziele war. Sie ne? mm -hmm. brauch, brauchen mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland, um Japan Bescheid am Laufen zu halten. Ne? Richtig.
0: Hm. Ja, das war wirklich skurril, weil, wie gesagt, es ist im Ausland, zumindest in den angrenzenden asiatischen Ländern, kein Geheimnis, wie die Zustände in Japan für ausländische Arbeitskräfte sind. Die aus dem Westen, die nimmt man natürlich lieber, die kriegen auch ein bisschen mehr Kusshändchen, aber...
2: Die werden auch meistens nicht für solche Jobs eingesetzt.
0: Dass eben dieses technische Praktikantenprogramm, das übrigens jetzt deutsch nicht wirklich so heißt, aber es gibt keinen deutschen Namen dazu, wollte ich nur mal erwähnen, nicht, dass sie wieder geschimpft kommen, ähm, Das ist halt tatsächlich <lacht> auf Leute ausgelegt, die aus ärmlicheren Ländern kommen und das mhm. sind halt meistens so ein bisschen die Nachbarstaaten rund um Japan und naja, die lassen sich halt auf gut Deutsch natürlich auch besser ausnutzen, weil Geld ist Geld für die, da wird nicht so lange rumgemohrt. Ja. Theoretisch natürlich, wir sehen ja, dass es natürlich anders ist und die Leute sich nicht alles gefallen lassen.
2: Ja, Gott sei Dank.
0: Ja, ich finde das absolut richtig, klar, das Weglaufen löst das Problem auch nicht, aber ich meine, ich kann das verstehen, wenn man da sich zu Tode arbeitet und da weiß ich nicht, mehr oder weniger nur so ein bisschen Klimpergeld verdient, die Leute wissen halt nicht, wo sie sich Hilfe suchen können und das könnte das sich jetzt mit diesem System natürlich auch ändern.
1: Mhm.
2: Ist mhm. tatsächlich Tropfen auf dem heißen Stein, aber so gesehen überhaupt endlich mal ein Tropfen.
1: Genau. Habe ich das richtig verstanden, dass das von einer Plattform kommt, die im Endeffekt auch aus dem Gewerkschaftssystem mhm. da in Japan sich herausgearbeitet hat? Genau. Ah, da wünschte ich echt, dass Gewerkschaften besser dastehen würden in Japan. Und die haben es ja auch echt schwer. Das
0: stimmt, das stimmt.
2: Ja, das ist schon richtig. Aber zumindest, wie gesagt, es passiert zumindest erstmal etwas und das ja. wird auch dringend Zeit. Wo auch was passieren muss, ist äh, beim Konsum. Denn äh, vor einigen Tagen kam eine Studie raus, die im Prinzip mal ausgerechnet hat, was der Konsum in anderen Ländern eigentlich für Auswirkungen hat. Und alleine in Japan, also wir reden jetzt nur über den japanischen Konsum, wir haben die Studie verlinkt, da könnt ihr auch nachlesen, was Deutschland und so weiter, also was die Auswirkungen in, von Deutschland aus sind und so weiter und so fort. Ähm, der Konsum allein in Japan sorgt jährlich für 42.000 Todesfälle weltweit. Und zwar, um das kurz zu erklären, es geht darum, ähm, wenn man, also Sachen werden halt nach Japan importiert, ist logisch, Japan ist sehr stark vom Import äh, abhängig und äh, für die Produktion wurde ausgerechnet, wie viel Luftverschmutzung im Prinzip ähm, produziert wird und wie viele Menschen daran in den Ländern sterben. Die meisten Todesfälle werden aus China, Indien und einigen anderen Entwicklungsländern gemeldet, was die größten Exporteure äh, nach Japan sind. Ähm und es ist halt so, dass äh, das schon wirklich ordentlich ist, äh, muss man leider ganz ehrlich sagen. Und das Problem ist, der Verbraucher in Japan hat überhaupt keinen Einfluss darauf. Äh, und er kann seinen Konsum auch nicht mal eben einschränken, wie man, wovon man jetzt ausgehen würde, weil ihm fehlen schlicht und ergreifend die Informationen.
1: Ja, ich meine, Einkaufen in Japan war eine lustige Idee, ähm, ach, ich habe echt manchens mal verzweifelt gesucht, woher die Sachen kamen. Mhm. Es war nicht immer deklariert. Beim Fleisch, Gott sei Dank, war es immer draufgestanden. Aber bei äh, einigen Sachen hast du einfach Pech gehabt. Ne? Richtig. Obwohl,
2: ja, dementsprechend halt wurde auch die Forderung laut, dass Unternehmen bessere Informationen bereitstellen müssen, damit die Verbraucher vor ihrer Kaufentscheidung oder beziehungsweise ähm, das alles in ihre Kaufentscheidung mit reinrechnen können.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine ganze Menge Japaner äh, gibt, die sich einfach denken, oh, das meiste kommt aus Japan, da habe ich nichts zu befürchten. Weil Richtig. das ja auch so eine Sache ist, auf dem sich äh, Japan auch so schlüssig stolz ist darauf, mhm. dass es viel im Land selber produziert. Ne? Aber da ist halt auch eine ganze Menge importiertes Zeugs drunter und das ja. lässt sich halt nicht unterscheiden. Ne? Ja,
2: das ist so ungefähr wie bei hier. Ne? Wenn du dein regionales äh, ich Schweinefleisch kaufst, wurde das Schwein wahrscheinlich auch in Spanien geschlachtet. <lacht> und über weißt dann leider in Region weiterverarbeitet. Ist also regional. Mhm. Ja gut, aber das ist halt so ein Ding, das sind schon erschreckende Zahlen, wenn man jetzt auch sich das ganze weltweit mal tatsächlich anguckt, da muss definitiv was passieren und man sollte hier und da sein Kaufverhalten tatsächlich mal ein bisschen ändern, weil es hat halt nun mal Auswirkungen auf andere Länder, auch Kleinkram. Na klar, irgendwie muss es ja produziert werden und sagen wir mal ehrlich, auf manche Dinge kann man gerne verzichten.
0: Ja, das ja, ich meine
1: Man muss ja auch gar nicht verzichten. Je nachdem, wo du wohnst, ist es einfacher oder schwerer. Aber bei uns im Haushalt zum Beispiel, wir wissen, wer die ordentlich ansässigen Metzger bei uns sind. Ja, das meinte ich nicht. Ne? Was das ich meinte klar.
2: sind so Produkte, die halt, äh, Billigprodukte, die in China hergestellt werden. Ganz ehrlich, auf die kannst du wirklich verzichten. Ach,
1: yeah. du meinst den ganzen Plastikkram. Yeah. Ne? Ja, ja. Yeah.
0: Das ist halt, weiß ich nicht, woher dieser Konsum herkommt. Vor allem, ich meine, die Leuten ist bewusst, wo es herkommt. Und wir wissen alle, dass Made in China nicht unbedingt das beste Qualitätssiegel ist. Äh, äh, und trotzdem kaufen die Leute sowas äh, mit Massen. Und ich verstehe das nicht. Auch Klamotten. Da gibt es äh, diesen einen Online-Händler, ich weiß nicht, ob wir den nennen dürfen oder verklagt werden. Die sind etwas empfindlich. D der, der, der Shit, der kommt komplett aus China. Und das ist halt, äh, du kannst es vielleicht ein halbes Jahr anziehen, wenn es hochkommt. Danach kannst du es wegwerfen, weil es einfach sich so abgenutzt hat. Und auch diese... also ich ich verstehe nicht, wie man überhaupt sowas kaufen kann. Der
2: Preis macht's. Ja, total. Ja.
0: Wahrscheinlich denkt man sich so, wow, dann kaufe ich im Jahr halt zwei, weiß ich nicht, dreimal für, für fünf Euro was ein, dass ich mir einmal was für 15 kaufe. Ja, aber das ist
2: halt auch so ein falsches oder teilweise falsches Senken. Das trifft nicht auf alle Produkte zu, aber tatsächlich auf sehr, sehr viele. Es ist dann tatsächlich teurer, wenn ich halt mehrmals im Jahr losrennen ja. muss, als wenn ich mir halt einfach ein etwas Teureres von besserer Qualität kaufe.
1: Ja, das Problem ist aber auch, wie weit verbreitet die Billigwaren sind. Ne? Mhm. Wenn du zum Beispiel irgendwo im Geschäft was holen möchtest für Weihnachten, ich hoffe dir jetzt mal ein Waffeleisen, die kannst du jetzt auf jeden Fall sagen, dass acht von zehn made in China sind. Das stimmt. Ding, ne? Und mhm. da, äh, auch wenn du es nicht beabsichtigst, wenn du sagst, das sieht gut aus, das hat einen ordentlichen Preis, das ist bestimmt was Gescheites, das ist trotzdem made in China wahrscheinlich.
0: Ja, mhm. das, das hatte ich ja. tatsächlich erst kürzlich, da hatten wir auch etwas gut für Weihnachten, ich weiß jetzt nicht mehr genau was. Und ich hatte es mir so angeguckt, dachte, das sieht irgendwie komisch aus und der preis preis leistungs ist irgendwie so, so lang. Da habe ich hatte hinten drauf geguckt, da stand zwar drauf, dass es von einer deutschen Firma vertrieben wird, aber unten drunter stand, klein drunter, Made in China. Da dachte ich auch so, ja, mm, yeah, yay.
2: Das war du bei vielen Sachen.
0: Ich ja, mein, klar, das ist leider eigentlich traurig, weil ich meine, Deutschland ist äh, das Land, das in Europa am abhängigsten von China ist und vielleicht nicht die beste Idee. Ich
2: meine, man kommt nie an manchen Dingen nicht vorbei, das ist halt nun mal leider so, aber wie gesagt, so auf, auf extrem billig Produkte, die sowieso beim Zusammengucken schon auseinanderfallen, also auf die kann man wirklich verzichten, weil was soll man damit, die schmeißt man sowieso relativ schnell wieder weg und äh, tja, toll.
1: Ja, dann, dann lieber irgendwas selbstgemachtes, kleines Billiges
0: zu Weihnachten <lacht>
1: verschenken an die Verwandten äh, lieber nicht. Da kann man
0: ähm, wenigstens sagen, dass man selber schuld ist, dass es zusammenbricht. Ne? Ja, <lacht> ich meine, es ist mit
2: Liebe gemacht. Vielleicht
1: nicht mit Handwerk, aber wenigstens mit Liebe. Da kann, kann man versuchen, mal in Socken zu stricken.
2: Mhm.
0: Aber <lacht> ich ja, habe dir ein Gewürzregal gebastelt, aber das ist schief.
2: <lacht> ja, das gehört so stylisch.
0: Stylisch, moder, modernes Design. Ja, ja, aber in Japan ist es halt auch tatsächlich so, dass diese Art von Konsum in den letzten Jahren massiv zugenommen hat und die Leute mhm. einfach nur kaufen... Das kaufen deswegen und das äh, wäre vielleicht besser, wenn man da auch so ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit in Japan macht. Ich weiß nicht, gibt es in Japan sowas wie ein Fairtrade-Siegel? Also kennen die Leute Nein. sowas? Ja, hätte ich mich auch gewundert, wenn. <lacht> Nein, tatsächlich nicht.
2: Es wird momentan gerade an einem Siegel für vegane Lebensmittel gearbeitet. Schon mal etwas.
0: Mhm. Ja, Händen, okay. Sowas gibt's
2: nicht. <lacht> naja, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, meine ich ja, aber ich, der Fakt, dass man das erst jetzt macht, wenn man das mit Deutschland vergleicht, und ich meine, Deutschland war jetzt auch nicht der Schnellste in dem Sinne, aber...
2: Ja, man macht es ja in Japan auch nur, damit Touristen ähm, erkennen können, dass sie hier halt auch vegan essen können. Kein Scherz ja. übrigens.
0: Ich meine, es ist auch okay, wenn, ich meine, wenn man das für Touristen macht, dann springt das meistens auch so ein bisschen langsam auf die restliche Bevölkerung über.
2: Ja, natürlich. Also das, das Ding ist halt einfach, es muss besser informiert werden. Und, Definitiv. Ähm, es ist so gut, ich weiß, ich darf dann gleich wieder oder nachher wieder irgendwann anhören. Hö, hö, <lacht> ähm, man kann seinen Konsum hier und da anpassen. Wie gesagt, das funktioniert nicht immer. Das weiß ich auch, weiß Gott. Und ich arbeite sehr stark dran äh, und habe auch in den letzten Jahren mein Konsumverhalten extrem stark angepasst. Ähm, aber jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wie ja. gesagt, ein äh, kleines Beispiel, Sparschäler. Ich brauchte dringend einen neuen Sparschäler. So, ich hatte die Wahl zwischen einen für 99 Cent von irgendeinem so Billigladen, made in China, versteht sich, oder ich kaufe mir halt einen vernünftigen, der hat dann halt eben 10 Euro gekostet, ist aber definitiv in Deutschland hergestellt, äh, von also ne, Markenprodukt halt. Und äh, siehe da, was würde wohl länger funktionieren? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der teure länger funktioniert, deswegen habe ich noch gekauft.
1: Wir haben auch einen teuren. Der hat mittlerweile, hat er jetzt 20 Jahre gehalten. Der ist immer noch scharf genug.
2: Das ist, äh, ja. Äh, mein letzter ist leider ausgewandert. Ich, ich weiß leider nicht, wo er hin ist, aber er wollte wahrscheinlich auf Reisen gehen. Naja. Das
1: kann leicht passieren bei solchen Geräten. Ne? Ja, schade. Der war so schön und so, der war so, so schön scharf. Aber, naja. Egal.
2: Okay, so, wir sind ja Jahr bevor, so bevor wir noch weiter Test, ja. Dingsbums. Der Sparschäder-Podcast.
0: <lacht> ich würde schon okay. sagen, das eskaliert so langsam ein bisschen.
2: Schöne Idee. Nachher fangen
0: wir mit Käsemessern noch an.
2: <lacht> oh Gott, wenn wir ganz hardcore sind, fangen wir nachher mit Brotmessern an. Oh, mal ab.
0: Oh, ja, eine gute hey.
2: So, jetzt noch ein kleiner Service-Hinweis. Ähm, wir werden, ähm, was haben wir jetzt? Moment. Äh, ja, Service-Hinweis, ich habe den Service nicht im Kopf, ich bin ja auch ein Held. Also, nach Weihnachten kommt definitiv noch mal eine Episode, also sprich am 29. Danach legen wir allerdings erstmal ein Päuschen ein. Weil auch wir brauchen mal ein bisschen Ruhe und unsere Stimmen brauchen Ruhe und ich weiß nicht, wir wollen einfach mal eine Pause haben. Mhm. Ja. Genau. Ja, ganz schön. Das heißt, danach müsst ihr eine Woche mal ein bisschen pausieren. Wir hatten zwar erst überlegt, ob wir aufnehmen, aber ich glaube, es ist in unser aller Sinne, wenn wir sagen, ihr könnt doch mal eine Woche auf unser Gesabbel verzichten.
0: Das glaube ich auch. Maru und wenn von ihr uns vermisst und so schöner, dann, ne?
2: Nein, aber äh, wir müssen uns halt auch mal eine Pause gönnen. Wir haben nämlich dieses ganze Jahr tatsächlich keine Episode ausgelassen, ne? mm, fleißig, fleißig. Ja, plus noch ein paar Sonderfolgen, die sind richtig gut. Oh Mann, zu viel Lob heute. Okay, damit sind wir durch.
0: Dann tschüss. mit Ü. Genau.
2: Heute keine lange Ansprache. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.